0: Bienvenidos a Strike Punch, su programa con béisbol, el cual había estado ausente prácticamente todo el año, pero gracias a sus comentarios, alguna motivación, especialmente Jacobo de Hobbies and Zombies, que nos mencionan que les gustaría escuchar ciertos temas debatidos aquí y le dan a uno pues, las ganas por fin para regresar. Discúlpenos por la ausencia, aquí estamos de vuelta y como pasamos mucho tiempo sin programa vamos a iniciar en este episodio con un repaso de lo que ocurrió en el verano de, de beisbolístico y un poquito hasta donde van ahorita a la mitad de su temporada las ligas invernales principalmente la liga mexicana del pacífico así que empezaremos con esto porque como todavía seguimos con los efectos de la pandemia y en un deporte que no es tan mayoritario como el fútbol al cual se le metió pues como más intenciones de regresar primero el béisbol no fue tanto y entonces en algunos países más que en otros se llegó a ver la, los efectos inclusive en México la temporada de verano el año pasado de plano se canceló y este 2020 al empezar tarde pues durante principios del año hubo olas fuertes de, de la pandemia se recortó el tradicional calendario de aproximadamente 120 partidos, iniciando a principios de abril, se, re, la, se empezó tarde la campaña y en México nada más hubo una temporada corta de 66 partidos. Otros países sí pudieron tener sus temporadas completas. Por ejemplo, el año pasado en Japón tuvieron temporada, pero redujeron un poquito nada más en de 140 partidos que duran normalmente a 120. Este año ya la pudieron tener completa. En Estados Unidos el año pasado también tuvieron una mini temporada, las grandes ligas de solo 60 partidos y este año ya la pudieron tener completa, que es la temporada más larga de todas las ligas de verano, llegando a 162 juegos en las grandes ligas y este año ya las pudieron tener completas, ya pudo haber público en los estadios, en la mayoría de los lugares, y esto es lo que permitió que las temporadas en 2020 sí se pudieran realizar. En México, especialmente, aunque la temporada fue la mitad de lo normal, tuvieron algunas buenas noticias. Por ejemplo, se agregaron dos equipos nuevos y ambos fueron exitosos, incluso llegaron a... A, a los playoffs y avanzar bastante lejos. Los dos equipos nuevos fueron, primeramente regresó uno de los tradicionales históricos, el Águila de Veracruz. Este es uno de los equipos más tradicionales y que había estado unos años desaparecido, había estado eh, fuera. Pues en la Liga Mexicana de Verano es muy común que cuando hay problemas económicos los equipos se muevan eh, de sede muy regularmente y esto le pasó a a Veracruz hace, hace algunos años que se había quedado sin béisbol profesional en su estado. Y por el otro surgió un equipo nuevo prácticamente totalmente nuevo que es el de Mariachis de Guadalajara el cual comparte estadio con la franquicia de charros de Jalisco en invierno volviéndose así la, la segunda ciudad en México en tener equipo tanto en la Liga Mexicana de Béisbol en verano como en la Liga Mexicana del Pacífico en invierno aunque a diferencia de Sultanes de Monterrey que fue la primera en hacerlo que comparte nombre, directiva, estadio y todo eh, solamente Jugadores no pueden porque muchos ya tenían contrato con otros equipos de la Liga del Pacífico antes de que Sultanes entrara a la Liga y esos contratos tuvieron que respetar. En cambio, este nuevo equipo que entró en verano, los eh, mariachis de Guadalajara, no tienen relación con la directiva de charros de Jalisco. o Incluso en la directiva de charros de Jalisco hubo algún rompimiento interno ante la decisión de si apoyar o no apoyar esta franquicia nueva y a principios del año hasta para la sede que terminaron compartiendo estadio hubo ciertos problemas pero parece que hubo mucho eh, apoyo eh, desde la presidencia incluso del país para que esta franquicia saliera adelante y así la liga mexicana de verano se expandió de 16 a 18 equipos se quedó el equipo de, de Guadalajara, de Mariachis, en la zona norte y se agregó al a Águila de Veracruz a la zona sur. La Liga Mexicana de Verano tiene 18 equipos divididos en dos zonas, zona norte, zona sur, de nueve equipos cada una. Sí, sí juegan entre sí, pero al final los playoffs son por zonas y la serie final se juega el campeón de la zona norte contra el, el campeón de la zona sur. Así funciona la Liga Mexicana de Verano. Y esta, este año pues fue fue bastante espectacular, se tuvieron jugadores muy interesantes que estuvieron llegando, eh, por ejemplo Roberto Zuna con los eh, Diablos Rojos de la Ciudad de México o con este Veracruz que comentábamos a Yaciel Puig, este jugador que estuvo brillando varios años en grandes ligas también y que por problemas pues más de, de vestidor, de, de conducta parece ser. Que por problemas deportivos, porque en lo deportivo rindió bastante bien, eh, pues está ahorita, eh, pues jugó en la liga mexicana al no haber encontrado cupo en algún equipo de grandes ligas. Y muchos jugadores cuando no ya tienen un, un nombre pues prefieren jugar en el extranjero que quedarse a jugar en ligas menores esperando una oportunidad y algunos pueden ir a Japón y otros llegan a la liga mexicana de, de verano también que está más cerca y el salto a veces les, el de regreso a Estados Unidos se les facilita más. También pues Roberto Zuna tu, estuvo en México, Oliver Pérez que empezó la temporada en grandes ligas, jugó un mes, tuvo cinco apariciones con los indios de Cleveland y, y, sí, donde no recibió carrera pero después pues fue da, fue dejado libre por el equipo y, y pasó a los toros de Tijuana en México en la liga de verano cuando esta comenzó y pues así eh, pues, estuvieron cayendo varios jugadores interesantes también Acero de Monclova eh, trajo a este eh, jugador Russell de, que era de, 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 de los cachorros de Chicago también un shortstop tercera base pues, que viene también directo de grandes ligas, eh, del año pasado, ahora Liga Mexicana de Verano también, entonces hubo muy buen muy, muy buen espectáculo en la temporada en verano, es una liga que se fortaleció este año, lo cual pues ayudó mucho a la recuperación después de haber pasado 2020 sin temporada. Y pasó también hasta el final algunas cosas pues muy muy interesantes en la liga mexicana de verano como que la final que fue el campeón de la zona norte toros de tijuana contra leones de yucatán de la zona sur de punta a punta del país desde tijuana hasta mérida ocurrió una de esas cosas que muy poco ocurren creo que es la segunda vez que te, que ocurre en la liga que es que la serie final es a ganar cuatro juegos de siete máximos posibles y Leones de Yucatán tuvo la serie a favor. Tres juegos ganados a cero. Ya más faltándole ese último juego para campeonar. Teniendo los juegos todavía el 4 y el 5 fueron en su casa. Las series de siete juegos funcionan así. Se juegan dos, dos el juego 1 y 2 en, en un estadio. Que en este caso jugó en Tijuana. Luego los siguientes tres. El juego 3, 4 y 5 en el, en el estadio del otro equipo. Y entonces Yucatán pues ganó el, los dos primeros juegos en Tijuana de visitante, llegó a ganar el tercer juego consecutivo en su casa, teniendo todavía los juegos 4 y 5 de local y ventaja de 3 a 0. Entonces ya se veía como ese campeonato parecía listo para que Mérida-Yucatán lo celebrara, pues teniendo habiendo ganado los tres primeros juegos, habiéndole vencido dos veces a Tijuana de visita, teniendo dos juegos todavía en casa de, para... Ya cerrar el campeonato, pero Tijuana se levantó, ganó esos dos partidos que le faltaban de visitante en Yucatán y volvió a casa a Tijuana de local con una serie todavía en desventaja, tres juegos a dos y ganó los dos juegos que le faltaban de casa, entonces terminó en el séptimo juego coronándose Toro de Tijuana por segunda vez en su historia ganando la serie de cuatro juegos a tres y es la segunda vez que un equipo se levanta así en México de una desventaja de 3-0 para ganar cuatro juegos a tres y eso fue bastante llamativo de esta temporada que pues tenía bastante tiempo sin, sin haber o, ocurrido, aparent, pues, unos 50 años cuando Charros de Jalisco jugaba en, en en la liga de verano creo que a Sultanes de... No, perdón, a Saraperos de Saltillo le ganó este... También levantándose de un 3-0. Y hubo pues ya cosas llamativas. Por ejemplo, también en el nuevo equipo en el de Mariachi de Guadalajara. Que Benjamín Gil, el técnico en invierno de Tomateros de Culiacán. Y que fue técnico, eh, el manager también de la selección olímpica. Que representó a México en Tokio 2020. Este 2021. Pues también... Eh, fue el, el entrenador de este nuevo equipo que se formó a pesar de, de ser nuevo, trajo jugadores extranjeros interesantes, recuperó algunos jugadores como Jesse Castillo que estaban siendo suplentes en otros equipos y le dieron muy buen resultado a Benjamín Gil y los llevaron hasta los playoffs y de ahí salió también el pitcher... Eh, del año, de que con Mariachi de Guadalajara, el japonés Masaru Nakamura, que trajeron de la NPB del año pasado, también dio, eh, pues con una marca de 8 ganados, 0 perdidos en 9 juegos, eh, ganó el premio de, de pitcher del año. Y el hecho de que la temporada de verano haya sido buena, le permitió de cierta manera a México armar también un buen equipo para representar al país en las olimpiadas no se le hizo tanto lo mejor que se podría por ejemplo porque por ejemplo en Corea y en Japón pues su país paró su liga eh, nacional para poderle darle todo el apoyo a su selección que no hubiera ningún problema que ningún jugador se, se quedara por eso en cambio en México la liga no se paró, algunos equipos aportaron más que otros, ah, hubo algunos jugadores que no se entiende por qué no se llevaron como Roberto Osuna por ejemplo, el cual eh, es un jugador que es joven, creo que tiene 26 años ahorita y a pesar de ello es el jugador que estuvo en, en grandes ligas hasta el año pasado y fue el, el jugador más joven en llegar a 150 juegos salvados en las grandes ligas. Se veía mucho eh, futuro para él, pero ciertos asuntos personales, una lesión, eh, le hicieron que no estuviera listo para principios del año y este año no no agarró contrato en Estados Unidos, pero para cuando la temporada en México empezó tarde, ya estaba sano y ya estaba demostrando con los diablos en la, en la Ciudad de México pues su estatus su y aún así pues no fue llamado. Muchos se dicen parte que es porque hubo unos temas teje manejes internos por qué resulta que la selección que había ganado el pase bajo la dirección de Juan Gabriel Castro en el Premier 12 del ya lejano noviembre 2019 que pues estaba como formando un grupo eh, junto unido pero a principios de este año cambiaron a, al, al técnico, al manager, a Juan Gabriel Castro por Benjamín Gil, que Adrián González, el cual es uno de los mexicanos que ha tenido mejor participación como bateador a lo largo de, de la historia en grandes ligas, y, pero llevaba dos años retirado de grandes ligas, no había jugado. Este año también jugó en, en la liga mexicana de verano para estar en forma con los eh, participó con el equipo nuevo de Mariachis de Guadalajara también. Entonces se dice que entre Adrián González y Benjamín Gil del mismo equipo Mariachis de Guadalajara ambos, como que hubo mucho amiguismo para decidir a quién llevar y a quién no a, a la al, al Juego Olímpico. De hecho, la, la selección también en forma de medio en broma, medio en serio, le llegaban a, a decir que, que eran los tomateros de Culiacán. Como parte, con la con la camiseta de la selección. Y tanto así, que llegando a Tokio, Benjamín Gil hizo... Pues se tomaron una foto de equipo, eh, de la selección. Y no se la tomaron la foto oficial primeramente con la camiseta... Con el uniforme de la, de la selección mexicana. Sino con el uniforme de tomateros de Culiacán. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es que este jugado, este manager... Eh, es el entrenador de tomateros en la liga mexicana del pacífico que es la liga que se juega en invierno eh, y este ha tenido muy buenos años en cinco temporadas ha ganado cuatro campeonatos es actualmente el equipo bicampeón en la liga mexicana de invierno que es la más fuerte de las dos es la que representa a México en las series del Caribe todos los años entonces es como normal por así decirlo que un equipo tan ganador pues sea como la base de la selección pero también comentan que se le pasó la mano y llevó más jugadores algunos. Por ejemplo, en los catchers, llevaba a los dos catchers de los tomateros al suplente también. Entonces, eh, sí se veían algunas decisiones como que a este lo lleva porque es de su equipo y no tanto porque sea eh, del, el mejor disponible. Entonces, Benjamín Gil, el de pues ya llevó a 11 jugadores de tomateros a, a la selección. Y pues son bastantes. Se veía ahí el, el amiguismo. Entonces se, se ve que algunos jugadores comentan que o no los invitaron o no fueron o algo así por ese tipo de, de motivos. Lo cual ya empieza a empañar a la, la, la formación de la selección. Luego el hecho de que no se haya parado la liga y muchos jugadores no fueron, por ejemplo de Mariachi de, de Guadalajara decíamos que es el equipo del manager en verano pues no, dejó el equipo y, y no, pero no se llevó a muchos jugadores nada más se llevó a Adrián González el cual estaba así como que queriendo cerrar su, su carrera con los Juegos Olímpicos y sí, sí cumplió el capricho por así decirlo otra cosa que habría que comentar también es de que en los Juegos Olímpicos no se podía tener jugadores que pertenezcan al llamado roster de los cuarentas en grandes ligas. Porque en grandes ligas pues se juega la temporada al mismo tiempo. Y los equipos tienen eh, una alineación de 26 jugadores que son como el equipo... Titular que puede jugar en todo momento y en ligas menores tienen registrados otros 14 para que en caso de que una baja de rendimiento o una lesión, es decir, ah, de estos, inmediatamente yo puedo llevarlo al equipo de grandes ligas cuando yo quiera. Entonces, es, es, esa lista de 40, digamos que cualquier jugador que estuviera participando en, en grandes ligas en ese momento y pues, estuviera registrado en esta lista de 40 jugadores de un equipo de grandes ligas para tomar acción en la temporada no podía ser convocado por ningún equipo a, a, para llevarlo hacia la a las olimpiadas luego otra cosa para el comité olímpico un jugador puede representar a un país obviamente si tiene la ciudadanía pero también si sí tiene una ascendencia. ¿Y qué tanto? Pues que si tu abuelo fue de un país, tú puedes representar a ese país. En los Juegos Olímpicos no importa que no, hayas, que no hables el idioma, que nunca hayas estado en ese país, que no, te, que, que no sepas nada, no importa, tu abuelo fue de, de, de ese país, tú también puedes. Y entonces, pues algunos países se aprovechan un poquito, como México con los llamados pochos, y hay mucha gente que se rasga las vestiduras porque se, se llama a la selección algún eh, nacido en Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana, que sus padres sean mexicanos o así, porque no, no puede ser. Pero si vieran lo que pasó con el equipo de Israel, por ejemplo, ahí sí que, que les da un infarto. A los Juegos Olímpicos calificaron seis naciones, que fueron Japón como el equipo, eh, el, el anfitrión, México calificó como el mejor equipo de América cuando ganó el tercer lugar en el Premier 12 del 2019, que el Premier 12 es un torneo donde los 12 mejores de equipos del ranking de la Federación Internacional de Béisbol Asociado, la FIFA, como la FIFA, pero de béisbol, digamos, hacen un torneo, agarran los 12 primeros del ranking y hacen un torneo cada cierto tiempo. Entonces se usó como eliminatoria en 2019 para para las Olimpiadas. México fue el que, que quedó tercer lugar, fue el mejor equipo de América en el en, la, en el en el torneo y así calificó a las Olimpiadas. Eh, el oro lo ganó en ese momento Japón, pero como ser fue sede del torneo también y que sirvió un poquito como eh, ensayo digamos para las olimpiadas algo así como cuando en el mundial de fútbol un año antes se hacía la copa confederaciones en el mismo país sede eh, sería algo algo así funcionó aquella vez entonces Japón ganó de local Corea quedó en segundo lugar y calificó así también como mejor equipo asiático del premier 12, calificó luego tuvimos que hubo un pre, eh, eh, torneo en europa que para Europa y África de calificación, donde Israel quedó campeón y así ganó también su, su boleto. Y los otros dos países, Estados Unidos y República Dominicana, ganaron su pase a las Olimpiadas. Estados Unidos primero en un torneo preolímpico que se realizó en Florida a principios de este año. Y después eh, hubo otro torneo de calificatorio en México, donde República Dominicana ganó su pase también. En ese torneo calificatorio de las Américas que le llamaron en Florida pues participaron eso, equipos de, de toda América que no habían calificado ya y Estados Unidos fue el equipo que quedó campeón en ese torneo de local y calificó y el último torneo eliminatorio fue en México iba a ser como una sede neutral donde República Dominicana y Venezuela que quedaron segundo y tercero en el el eliminatorio de las Américas, se iban a enfrentar con Taiwán, que era, venía como también de, de, por, por, parte de Asia, que no calificado todavía, venía Holanda como segundo lugar de aquel eliminatorio de Europa y África donde Israel calificó, y venía Australia también, pero por motivos del covid pues empezaron a bajar del barco, eh, Taiwán y Australia no, no participaron, entonces se hizo como un triangular donde República Dominicana ganó eh, eh, su pase a las Olimpiadas. Muy bien, estos seis eh, tuvieron un modo en las Olimpiadas, una organización muy extraña, donde nada más... Eh, iban a seis, seis equipos, entonces se dividieron en dos grupos de tres, iban a tener una primera fase de donde cada equipo iba a jugar contra los otros dos de su grupo, pero no iba a quedar ningún equipo eliminado, solamente era como para definir quién contra quién en la siguiente ronda, y a partir de ahí, si ¿sí han visto torneos de videojuegos como el Evo, ah, tal vez sepan, pues hayan visto cómo se hacen los torneos que les llaman a doble eliminación, donde un equipo tiene que perder dos veces para quedar fuera digamos eh, algo así se haría con los seis equipos a partir de esa segunda ronda donde eh, los allí iban a jugar pues primeros contra primeros segundos contra segundos terceros contra terceros lugares de la primera eh, fase ahí va a ser el primer eliminado en el juego de los dos terceros lugares y los demás iban a hacer como brackets de mandar a losers en, en, en en terminología de torneo de, de Evo, torneo de videojuegos de peleas, por ejemplo. Entonces lo volvieron un poco complicado de explicar si no, te, si no se les enseña un diagrama. Pero digamos que así, así se les ocurrió hacer en las olimpiadas, no sé, para darle más oportunidad o vete tú a saber. Entonces a México le tocó en la primera fase con el equipo de Japón, los locales, y con el equipo de República Dominicana. Y en el otro grupo quedaban Corea, Japón e Israel. Los equipos estaban eh, formados, pues, Corea y Japón, totalmente su, su roster, todos sus jugadores eran parte de, de su propia liga. La liga, la NPB, que es la Nippon Professional Baseball de Japón, ponía todos sus jugadores para su selección y para algunas más porque eh, tanto Estados Unidos, República Dominicana y México tomaron algunos jugadores de su que juegan en la liga japonesa, que es la liga la segunda liga del mundo en nivel después de grandes ligas, lo mejor disponible. Corea pues también jugó con exclusivamente jugadores de su propia liga. México estaba llevando mm, pues una, un mix, la base es totalmente de la Liga Mexicana de, de Béisbol, pero también llevó jugadores de ligas menores de Estados Unidos, llevaba a, a tres de AAA, de uno de A y uno de clase A fuerte, y también un jugador que. un pitcher que estaba jugando en la Liga de Taiwán en ese momento. Entonces así formó el, la selección mexicana. Y la selección de Israel fue la cosa así como más curiosa porque eh, pues llevó una base como de, liga, de jugadores de ligas menores de Estados Unidos. De hecho, el equipo de Israel era una cosa curiosa porque llevaba, si por aquí tengo el dato, permítanme, exactamente cuántos jugadores israelitas como tal, creo que eran dos o eran cuatro, me permiten eh, comentarles, por ejemplo, pues México decíamos llevaba, o, llevó ocho jugadores mexicanos nacidos en Estados Unidos de ascendencia mexicana, aprovechando esto que decíamos de cómo eh, siendo hasta nieto de alguien puede, según la, el Comité Olímpico Internacional representar a otro país, pero Israel solamente llevaba cuatro jugadores nativos de Israel, todos los demás eh, de el, el equipo podían ser hasta 24 jugadores, entonces llevaba 20 Nacidos en Estados Unidos, eh, porque hay en especialmente en la costa este, mucha persona de ascendencia judía, entonces aprovecharon esto, entonces muchos jugadores estadounidenses profesionales, pero que pues, algún abuelo es judío o algo así, o se, entonces eran elegibles según el Comité Olímpico Internacional. Israel pues armó así su equipo con muchos jugadores eh, ex grandes ligas activos en ligas menores algunos hasta sacados del retiro eh, jugadores de ligas independientes entonces Israel llevó ocho jugadores ex grandes ligas eh, pues combinados con cuatro jugadores que nunca han jugado béisbol profesional. Algunos de ellos están en béisbol universitario en Estados Unidos, así colegial, pero o, o en ligas eh, amateur, semiprofesionales, independientes, así eh, hicieron una mezcolanza muy extraña, pero por otro lado, el equipo de Israel fue el como el que se lo tomó más en serio y al estar tomando jugadores así como no muy importantes activos en ninguna liga ellos fueron los primeros que pudieron conjuntar el equipo se, se reunió el equipo de Israel ya como una selección a entrenar junta como un mes antes de las olimpiadas y anduvo en la costa este de Estados Unidos en los alrededores de Nueva York haciendo una gira de juegos de preparación muy extensa entonces pues llegaron así como que el equipo en el papel el más débil pero también el más conjuntado a diferencia de por ejemplo México no jugó ni un solo partido de preparación Estados Unidos jugó unos tres o cuatro con, con equipos colegiales pero bueno al menos jugaron eh, Corea los equipos de Corea y Japón jugaron bastantes partidos de preparación también antes de, de viajar a la a las olimpiadas Corea en su propio país y también Japón entonces del local se conjuntaron y ellos también jugaron juegos de preparación y República Dominicana no jugó juegos de preparación como tal nada más uno de hecho contra una selección de México que resultó ser no ser la que llevaron a las olimpiadas entonces ese juego de de México es que antes de hacer el preolímpico pre que se jugó en México eh, se hizo una selección mexicana que jugó un juego contra Venezuela, uno contra República Dominicana, pero al final de ese equipo muy poquitos llegaron a la fueron llevados a, a las Olimpiadas como tal. Entonces ese, ese juego le sirvió más de preparación a Dominicana que, que a México. Eh, y Dominicana jugó el mismo equipo. En tanto en el Preolímpico de las Américas en Florida como en México entonces jugaron esos dos torneos el mismo equipo y ese juego de preparación extra que decíamos también entonces llegaron pues bien preparados aunque República Dominicana al no poder contar con jugadores de grandes ligas pues tampoco podía tener lo mejor posible pero llevaron un equipo bien con jugadores de ligas menores jugadores de la liga japonesa eh, algunos también que estaban de agentes libres que se pudieron preparar y así fue el el torneo el torneo más o menos tendría entonces el torneo olímpico el nivel más o menos de una serie del caribe con ex, algunos ex grandes ligas en, en algunos equipos pero mucho jugador de ligas menores por ejemplo, República Dominicana que participó en Grandes ligas, perdón, en la serie del Caribe llevó un equipo más fuerte a Mazatlán en febrero que, que lo que estuvo viéndose en las Olimpiadas. Pero otros equipos pues también estaban en un nivel más o menos eh, parejo. Fue una cosa interesante. México hizo un papelón, una ver, vergüenza de, de, de torneo... Pues fue el único equipo que no ganó, incluso perdió con Israel, como decíamos el torneo tuvo eh, dos fases, en la primera fase México le tocó jugar con Dominicana, perdió un partido 1-0, donde Dominicana mandó a su mejor pitcher, eh, de los de que estaba tomando de la liga japonesa, y México siguió otra estrategia donde se guardaron al mejor pitcher para el primer juego de la segunda ronda. Entonces, perder solo 1-0 con un equipo eh, poderoso, conjuntado, estaba pues como dentro del plan. Con Japón, eh, se perdió creo que cuatro carreras a siete era, fue el resultado. Entonces... Eh, también Japón, de hecho el pitcher que le lanzó a México por parte de Japón fue el mismo que lanzó en la final contra Estados Unidos, entonces así de, de serio se lo tomó, pues perder contra el local, digamos así, pues no, no era tan mal, ¿Por qué? Resulta que en el béisbol los pitchers prácticamente el abridor lanza un partido, tiene que descansar unos tres o cuatro días y entonces ya lanza el siguiente, no se puede estar repitiendo a tu mejor pitcher todos los días, por eso se tiene una rotación. Se tiene que ir como. Administrando. Eh, eh, este uso. Y México tuvo un plan. Como de bueno pasar la primera. Ronda lo mejor posible. Pero dejar a los mejores. De la rotación para la siguiente. Y esto se notó. De que en los, eh, Dejaron para el primer. El primer juego de la siguiente ronda. Que fue contra Israel. A. Uh, a Manny Barreda. Este pitcher Manny Barreda estaba en ese momento. en La sucursal de triple de los Orioles de Baltimore. Es bueno. Eh, también pues se nota porque después de las Olimpiadas. Fue ascendido al equipo de grandes ligas. Cuando ya regresó a Estados Unidos. Después de las Olimpiadas. Lanzó tres juegos en, en ligas mayores. Los tres de relevo. Y dejó un récord este año de un ganado cero perdidos. En, en ligas mayores. Entonces es un pitcher que pues de calidad probada pero que hizo una, una, una mala salida en ese día contra Israel y varios pitchers mexicanos como en relevo además de él también por ejemplo decíamos Oliver Pérez que este año estuvo un mes en ligas mayores después pasó a liga mexicana para poder ir a las olimpiadas en grandes ligas tuvo cinco, cinco juegos, cinco apariciones con indios de Cleveland, no le hicieron carrera y... En las Olimpiadas, Israel le hizo cuatro carreras en una entrada. Entonces, tuvo una salida pésima. Otro que también la pues la falló bastante fue el relevista Fernando Salas. El cual eh, venía de ser en esta temporada pasada de, de Liga Mexicana del Pacífico. El relevista del año. Y también falló en su relevo contra Israel. Entonces, México pues estuvo fatal en el partido contra Israel. En general su bateo también estuvo mal en los tres partidos de las Olimpiadas, pero digamos que es más o menos común que los equipos, las selecciones nacionales de México de Béisbol brillen por el picheo que por el bateo. Entonces nada más de bateadores, el único que destacó fue Joy Meneses, este primera base de los tomateros de, de Culiacán también, que estaba en ese momento... Contratado Jugando con los mediarrojas Rojas de Boston Su sucursal de Ligas Menores AA Y cuando volvió a Estados Unidos También ascendió un nivel a AAA Fue el único que batió bien en las Olimpiadas El resto pues se veían como muy desesperados Lanzando, abanicando bolas malas Y a primeros picheos Y pues si el bateo hizo pocas carreras No fue blanqueado ninguna vez pero se esperaba que el picheo aguantara. Y el picheo pues especialmente en el juego contra Israel falló muy feo. Pues en otros juegos como en el contra República Dominicana que fue un 1-0. O contra Japón. Pues sí, recibió un 7. Pero también era el local. Y Japón ganó invicto la, el, el, el torneo. Ganó la medalla de oro invicto. Nadie los venció. Entonces era como eh, esperable en ese juego. Pues Japón llevaba como preparándose todo este tiempo para ganar este, este torneo. Y en general Japón se lo toma muy en serio con las selecciones de béisbol. Es el único nación de que mantiene el mismo entrenador varios años y todos los años las, el, el, se, ellos te, se esfuerzan en tener por lo menos una serie de juegos amistosos en marzo para que la selección de ellos se esté uniendo. Y al ser puros jugadores de su propia liga Normalmente los que están llamando por las mismas limitaciones De que luego en torneos como estos no pueden jug usar jugadores de grandes ligas Pues su liga los apoya en todo también cuando es formal la selección Así que para ellos eh, cualquier cosa menos que la medalla de oro era fracaso Así que se entendía también su, su mayor preparación Y pues bueno, así es como ocurrió este verano con las ligas eh, de, de verano y sobre todo los Juegos Olímpicos donde desgraciadamente el equipo mexicano pues iba bien en el papel pero ese, ese juego contra Israel ese juego definitivo todo lo que podía malir sal, malió sal <risa> lástima ya terminando un poquito pasando, terminaron las ligas este... De, de verano, pues en grandes ligas el equipo campeón quedó ya Bravos de Atlanta. Eh, la gente estuvo siguiendo mucho los playoffs, yo diría, hasta que quedaron eliminados los Dodgers, porque Julio Urias este verano, este el Culichi, ganó 20 juegos y era como candidato al premio Sayong, al mejor pitcher, sobre todo con los Dodgers, entonces la combinación de pitcher mexicano ganador en los Dodgers, como que en México prende mucho a la afición, pero fuera de ahí ya, ya se apaga, entonces no se vio en la Serie Mundial tanta afición como el año pasado, que los Dodgers llegaron a la Serie Mundial y la ganaron y... Para terminar con las grandes ligas, pues también es que este año, ya terminando la temporada, los indios de Cleveland anunciaron cambio de nombre. Porque sabemos cómo está lo de la corrección política y todo esto. Entonces, que se llamen los indios y su logotipo sea un nativo americano, ahora está como mal visto. Entonces, a partir de la temporada 2022, se van a llamar los guardianes de Cleveland. Ya ha enseñado su nuevo logotipo, una pelota con una G y unas alitas. O algo así. ¿Y qué les parecía a ustedes el cambio? ¿Era necesario? ¿En México alguna vez vamos a ver esto con los Mayos de Navojoa y los Yaquis de Ciudad Obregón? Pues veremos. Mientras tanto, pues mencionando en México, de que ya empezó las ligas y la Liga Invernal, la Liga Mexicana del Pacífico, también en el Caribe y está pues a todo vapor la marcha hacia la Serie del Caribe, quien no recuerde o no sepa qué es este torneo, este se juega la, los últimos días de enero, primera semana de febrero, y es un campeonato que enfrenta a los equipos campeones de las ligas invernales de Latinoamérica. Cuando terminan las temporadas de verano, muchos jugadores latinoamericanos que durante el verano juegan en el extranjero, especialmente ligas menores en Estados Unidos, algunos en Asia, regresan a sus países a jugar en invierno, entonces México, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Colombia, tienen su propia liga local y algunos extranjeros, eh, por ejemplo, pues estadounidenses que quieren pulir sus eh, cualidades deportivas, por ejemplo, algunos bateadores que dicen que quieren aprender a batear curvas, normalmente los envían a veces desde su propio equipo en Estados Unidos a jugar en invierno hay también algunos equipos de liga japonesa que han estado enviando a veces también jugadores de, de Japón que quieren que tengan más juego para pulir de, de su propia liga, han estado jugando en México especialmente con yaquis de Obregón, así ha conseguido algunos jugadores interesantes Mazatl, Venado de Mazatlán también y otros van así a Puerto Rico cuando a, a probar catchers y así. Cada liga tiene a veces un poquito como su especialidad. Y esto he estado pues poniendo pues a través de las décadas, esta competencia interna entre los equipos latinoamericanos, los cuales al terminar sus eh, playoffs, sus campeonatos en enero, luego juegan entre sí un torneo de una semana donde se enfrentan los campeones, y el actual campeón es de, de este 2020 fue República Dominicana, su club, las Águilas de Cibao, ganaron la Serie del Caribe, que fue en Mazatlán este eh, febrero de 2020, donde compitieron los campeones de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, eh, Panamá, México, y debutó Colombia. No, perdón, Colombia su segunda aparición debutó el año pasado. Y el próximo febrero va a tocar la serie, la, porque se va rotando entre los países sedes, se va a tocar en Santo Domingo, República Dominicana, también. Eh, un tiempo estuvo Cuba también participando, pero eh, ha estado pues, más por cuestiones políticas que por otra cosa saliéndose bastante de esta competencia. De, y también su calendario está extraño. Este año Cuba va a empezar su Serie Nacional, así le llaman a la Liga Cubana, Serie Nacional Cubana. Va a empezar hasta enero, entonces no, no van a tener la oportunidad de, de participar, ni muchas ganas. Por cierto, pequeño paréntesis con Cuba resulta que los equipos cubanos cada vez que sale una selección de ellos a competir rara vez vuelve completa, se le escapan algunos jugadores y durante principios de este 2020 en las eliminatorias para las olimpiadas en Florida se le escaparon unos tres o cuatro jugadores y también recientemente en octubre fue un mundial de menores de 23 años del mundial sub-23 de béisbol fue en Ciudad eh, en Sonora, México se dividió entre las ciudades de Hermosillo y de Ciudad Obregón, un poquito antes de empezar la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, y se jugó ahí este mundial, por cierto México quedó segundo lugar, Venezuela quedó campeón México venía de ser el campeón defensor que el, el mundial pasado había sido en Colombia y, y derrotó en la final a Japón, este año la final volvió a, a llegar a México, pero de, perdió de local con Venezuela. Decíamos, y el equipo cubano rompió récord de más deserciones, pues se le escaparon nueve jugadores también. Entonces la liga cubana ha ido perdiendo nivel porque sus mejores jugadores pues van desertando y a estos ya nunca los vuelven a llamar por motivos políticos. ¿Se imaginan si pues un país, por ejemplo si lo dominan más, por ejemplo, la selección mexicana, o así que cada vez que saliera a jugar un torneo siempre volviera in, eh, incompleta y, y esos jugadores que van perdiendo ya nos puede volver a llamar en la siguiente, pues porque no quiere, básicamente, cómo se debilitaría el nivel con el tiempo. Ah, pues algo así le está pasando al béisbol cubano, desgraciadamente. En fin, entonces decíamos de que ya estamos en el ciclo de las ligas invernales, la liga australiana que también se juega en invierno, verano para ellos en el hemisferio sur, eh, de plano este año la cancelaron también por motivos COVID de que allá tienen ahorita una eh, ola de, de la pandemia también muy fuerte, allá se canceló, aquí en América sí se están llevando a cabo, el año pasado la única que se canceló completamente fue la liga de Panamá, pero este año sí se van a poder jugar todas en general y ya terminó la primera etapa de la, de, de la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga Invernal Mexicana tiene 10 equipos, juegan todos contra todos, se juega, es una temporada de 68 partidos, se juega una primera mitad donde se reparten puntos al final, la segunda vuelta igual, se reparten puntos desde 10 puntos al, al primer lugar y va restando, y los equipos que logren más puntos pasan a playoff, así se hace esta esta separación, y el equipo campeón pues va a terminar representando a, a, a la liga en la Serie del Caribe al final, que es una no es de selecciones nacionales, sino que es de clubes, aunque cada club puede tomar refuerzos de los otros equipos eliminados de su propia liga, entonces eso le da un poco más de fuerza a los equipos participantes. Entonces, la primera vuelta, Mayos de Navojoa, que el año pasado había sido de los últimos de los sotaneros, quedó primer lugar, Algodoneros de Guasave segundo lugar, tercer lugar, Charros de Jalisco, Ciudad Obregón, Los Yaquis quedaron en cuarto lugar, Tomateros de Culiacán en quinto lugar y Naranjeros de Hermosillo en sexto, de, son los que quedaron con récord positivo, o por lo menos 500, que fue como eh, Hermosillo con 16 ganados, 16 perdidos, empate. Después, séptimo, Sultanes de Monterrey, que desde que está participando en las dos ligas, en, ellos en verano siempre han sido de los mejores equipos, pero en, en invierno no han destacado mucho. Venado de Mazatlán, octavo lugar. Águilas de Mexicali, noveno. Y por segunda temporada consecutiva, desastrosamente, los, ya, eh, perdón, los cañeros de los mochis, décimo lugar, con un terrible récord de solo nueve victorias y 23 derrotas. El año pasado también tuvieron un año pésimo y así, así continúan desgraciadamente los cañeros de los mochis. Y en la segunda vuelta que ya ha empezado apenas van tres series. Hermosillo va en primer lugar ahorita con seis ganados, tres perdidos. Segundo lugar empatados, cuatro equipos con cinco ganados, cuatro perdidos. Son Sultanes, Águilas de Mexicali, Mayos de Navojoa, Venados de Mazatlán. Y Yaquis de Ciudad Obregón, entonces ahí hay un quintuple empate en segundo lugar, del segundo al, tres, cuatro, cinco, al sexto lugar, están en el mismo récord, séptimo lugar, un juego abajo, empatados, séptimo y octavo, tomateros de Culiacán y algodoneros de Guasave, cuatro ganados, cinco perdidos en esta segunda vuelta, y en el fondo, para no variar, eh, los cañeros de los mochis, tres ganados, seis perdidos, que ganaron su primera serie hasta este fin de semana, Uh, cuando estamos escuchando esto es el lunes 22 de noviembre, entonces hasta ahora ganaron su primera uh, serie del de, de la temporada. Una serie en el béisbol resulta que se juegan seis juegos a la semana desde martes hasta el domingo, martes, miércoles y jueves se juega juegan los mismos equipos en, en un estadio, entonces el viernes viajan de, normalmente ahí se van a se van alternando las, jugar de local y de visita. Y viernes, sábado y domingo es otra serie. Se juegan así series de tres juegos entre los mismos equipos. Por eso se comenta así. De ganar series en la realidad, pues no importa mucho más que para desempates. Si dos equipos quedan al final de la temporada con el mismo récord de ganados y perdidos, pues sí se revisa entre ellos quién de los duelos directos, quién ganó más como un, un método de desempate. Pero... Pues vean de que más de un mes de temporada y Mochis no había logrado ganar dos juegos consecutivos en toda la, la temporada. Entonces ahorita lleva un récord de 12 ganados, 29 perdidos, así de mal. Y está empatado ahorita en la segunda vuelta, apenas tercera serie de la temporada. Charros de Jalisco en décimo lugar también, junto con los cañeros de los Mochis, en tres ganados, seis perdidos. Con esto pues vemos de que Mochis es el firme candidato primero a quedar eliminado este año eh, Mayos de Navojoa está sorprendiendo porque no es un equipo digamos de los grandes, de los más, de que tengan más cartera para hacer mejores contrataciones, pero es un equipo que normalmente arma buena base nacional, tal vez no de muchas estrellas, pero figuras cumplidoras y tienen muy buen ojo para contratar extranjeros no muy relevantes, no muy caros, pero que eh, llegando a la liga dan muy buen da, da, dan muy buen resultado. Entonces, Mayos de Navajo históricamente ha traído jugadores que después, como que cuando ellos los traen, como que aquí es donde dan, eh, eh, pues explotan su mayor nivel y después se... Es, cual llegan a ser incluso estrellas en Grandes Ligas desde tiempo de Ricky Henderson que jugó con los Mayors y después fue estrella en Grandes Ligas o más reciente Randy Arosarena también que en Grandes Ligas ha estado jugando muy bien las últimas dos temporadas y pues dio el salto de primeramente aquí con Mayos de Navojoa y después el salto a Grandes Ligas entonces es un equipo que tiene muy buen ojo para escautear jugadores así que le salgan baratos y rentables y a veces tiene buenas temporadas de esa manera. Pero no muchos campeonatos. También porque eh, pasan años entre que logran una camada de jugadores así. Y parece que este año tienen una de las buenas. Ya veremos hasta dónde llegan. Y con esto nos vamos poniendo un poco al día. Esperando eh, pues su apoyo si les ha gustado. Si hay algún otro tema que les gustaría debatir. Aquí vamos a estar viendo eh, sale, sacar programas con mayor regularidad. Me dio mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Esto fue Strike Punch y nos estamos escuchando la próxima vez. Hasta luego. Bye.